0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Könnten Sie sich vorstellen, künstlichen Fisch zu essen? Damit meine ich nicht Fischersatz, sondern echtes Fischfleisch, allerdings im Labor hergestellt, quasi in der Petrischale. Also mein erster Gedanke war, naja, so richtig lecker klingt das irgendwie nicht. Da ich aber sehr gern Fisch esse und gleichzeitig weiß, dass fast alle Arten völlig überfischt sind, war dann mein zweiter Gedanke, hm, vielleicht ja doch. Bisschen Zeit habe ich noch, denn soweit ist das Startup aus Lübeck noch nicht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tüfteln noch am Kunstfisch. Welche Schritte konkret noch nötig sind, das hat sich unser Reporter Axel Schröder zeigen und erklären lassen.
1: Gefährlich ist es nicht bei uns, also Kittel ist nicht nötig, aber einmal hier bitte. Versuchen, so möglichst wenig direkt
2: mit
0: ins Lübecker Labor von Blue Seafood, einer Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut für Marine und Zelluläre Biotechnologie, geht es nur mit blauen Überziehern über den Straßenschuhen. Karen Wohlers forscht hier an der sogenannten Bioprozessentwicklung und zeigt hinten im Labor durchsichtige, flache Kunststoffschalen, gefüllt mit einer rötlich-braunen Flüssigkeit. Schritt 1 auf dem Weg zu Fischzellen, die ganz ohne Tier wachsen.
1: Das ist jetzt eine Kulturflasche oder ein 2D-Kulturgefäß, wo wir unsere Zellen anzüchten, um ja, das Wachstum zu beobachten und Biomasse zu generieren.
0: Und das ist ein Mikroskop mit iPad dran, oder wie?
1: Genau, das ist ein Mikroskop, wo wir hier auf dem Bildschirm direkt sehen können, wie unsere Zellen aussehen, wo wir dann auch ein Foto machen können und das in unsere Experimentnotizen aufnehmen können.
0: Auf dem Tablet-Bildschirm sind faserige Strukturen zu erkennen, dazu ein Dutzend dicke, weiß umrandete Tupfen.
1: Diese kleinen runden Punkte, das ist eigentlich eine Zelle und die lagern sich dann an, das heißt, die lagern sich in der Oberfläche an und dann bilden die dieses Netzwerk aus und ja, bilden quasi so eine Schicht auf dieser Kulturoberfläche.
0: Bei künstlich hergestellten Fischprodukten entfalle nicht nur das Töten von Lebewesen. Es gebe auch darüber hinaus noch eine Reihe von Vorteilen, erklärt der Sprecher von Blue Seafood Cornelius Lahme. Wir haben keinen Fisch, der mit Mikroplastik oder Schwermetallen oder in Aquakultur mit Antibiotika verschmutzt ist. Wir haben letztendlich hinterher auch ressourceneffiziente Produktion, weil wir bei unserer Produktion keinen Kopf, keine Flossen wachsen lassen, sondern nur das, was man was man am Schluss isst. Und alle Probleme, die auch der Fischfang im offenen Gewässer mitbringt, wie zum Beispiel die Grundschleppnetzfischung, die unten am Boden natürlich auch vieles aufreißt und zerstört, das kann man bei unserer Art und Weise, wie wir die Ernährung gestalten möchten, komplett ausklammern. Ganz ohne echten Fisch funktioniert aber auch die Laborfischproduktion nicht. Ausgangspunkt dafür sind Stammzellen von Regenbogenforellen und Lachsen, erklärt Karin Wohlers. Von jeder der beiden Arten nehmen die Forscherinnen und Forscher zu Beginn eine Gewebeprobe, und suchen aus diesen Proben dann die Zellen heraus, die sich am besten zur Produktion in der Petrischale eignen.
1: Man muss dann nach den Stammzellen, die sich im Labor gut weiter vermehren können, suchen. Weil wir auch die Zellen haben wollen, die besonders schnell wachsen können, damit wir möglichst schnell leckere Fischprodukte auf dem Teller haben.
0: Damit möglichst schnell möglichst viele Zellen wachsen, ist Schritt 2 nötig. Die Flüssigkeit mit den mikroskopisch kleinen Zellen wird in einem Glaskolben mit allem versorgt, was sie brauchen. Alle 10 Sekunden wird Sauerstoff über Plastikschläuche in den sogenannten Fermenter gepumpt. Bei exakt 20 Grad, einem perfekten pH-Wert und dem richtigen Futter, also Nährstoffen.
1: Die werden gefüttert mit Zucker, und mit Aminosäuren, Proteinen, die brauchen auch Fette, Spurenelemente, also eigentlich so ein, so ein offenes Buffet für die, wo die alles haben, was sie benötigen.
0: Am Ende werden die winzigen, mit bloßem Auge kaum erkennbaren Zellen aus ihrer Nährlösung filtriert. Wie aus den heute noch raren Mini-Fischzellen dann schmackhafte Speisen entstehen, das ist Isa Antonowitz Spezialgebiet.
3: Wir sammeln ganz viel Zellmasse, die kommt dann mit rüber zu mir in die Küche, aber das ist äh, auf jeden Fall limitiert. Deswegen machen wir, arbeiten wir so an Hybridprodukten, dass wir immer noch mit pflanzlichen Rohstoffen arbeiten und die Zellen damit einarbeiten. Momentan in unserer Rezeptur haben wir, arbeiten wir immer so mit 15 Zellmasse und damit fährt man dann so kleinere Tests.
0: Auf dem Tisch sollen so einmal Fischbällchen, Fischstäbchen, Sashimi und Kaviar landen. Aber bis es soweit ist, liegt noch viel Arbeit vor der Food-Designerin Isa Antonowitz.
3: Bei den Fischbällchen, da sind wir am weitesten, würde ich sagen. Das ist fast abgeschlossen und äh, die haben wir auch schon mit Zellen öfter mal hergestellt und schmecken auch lecker. Und ja, mit den Fischstäbchen, das ist so das nächste Produkt, was fast fertig ist. Und äh, Sashimi und Kaviar ist noch recht früh und auch noch sehr in der Entwicklung, muss man sagen.
0: Und nehmen wir jetzt mal die Fischstäbchen. Was ist da die Challenge? Welche Hürden gilt es zu überwinden?
3: Primär müssen sie natürlich erstmal schmecken, also Geschmack, Textur, Aussehen, Geruch. Also die normalen sensorischen Eigenschaften, die bei jedem anderen Lebensmittel auch. Und wir versuchen das natürlich mit der Zellmasse, wenn wir die dann mitunter zu bekommen, dass es dann auch so hinhaut.
0: Kein Tierleid mehr, keine Überfischung der Meere. Diese Vorteile von künstlich erzeugten Fischprodukten liegen auf der Hand. Wissenschaftliche Untersuchungen dazu, Analysen, wie die Ökobilanz von zellbasiertem Fisch insgesamt aussieht, sind aber noch rar.
2: Da sind wir noch nicht. Ne? Also, jetzt in diesem frühen Stadium wäre das auch noch mit sehr großen Unsicherheiten behaftet.
0: Anne Klatt arbeitet als Wissenschaftlerin für das Umweltbundesamt. Beim Thema Laborfisch, sagt sie, gäbe es heute viele offene Fragen und nur wenige Antworten.
2: Insbesondere der Energiebedarf, die Treibhausgasemissionen, der Bedarf an Landflächen und so weiter. Da stehen wir aber noch ganz, ganz am Anfang der Umweltbewertung. Und dazu können wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.
0: Im Vergleich zu künstlich gezüchtetem Fleisch von Hühnern oder Schweinen könnte der Energiebedarf bei der Laborfischproduktion niedriger sein. Denn während Säugetierzellen bei über 37 Grad Celsius wachsen, seien es beim Fisch aus dem Fermenter nur 20 Grad.
2: Zweitens muss es dann aber auch dazu führen, dass tatsächlich ein signifikanter Anteil am Fischkonsum durch dieses Zellkulturfisch dann auch ersetzt wird. Und das wiederum dann dazu führt, dass auch tatsächlich weniger Fisch gefischt wird oder gefangen und gezüchtet wird, das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Bei Blue Sea Food geht es jetzt darum, die Menge an produzierten Fischzellen zu erhöhen. Ende des Jahres soll eine neue, eine größere Produktionsanlage in Hamburg den Betrieb aufnehmen. Dann könnten auch die ersten Restaurants mit dem Fisch aus dem Labor beliefert werden. Nicht in Deutschland, wo der Laborfisch ein langes Genehmigungsverfahren durchlaufen muss, sondern zunächst in Singapur, erklärt Cornelius Lahme, zuständig für das Marketing bei Blue Seafood. Das liegt an der Tatsache, dass Singapur sehr offen für diese Sachen ist. Allerdings sind dort auch schon andere Firmen aktiv. Nach dem Start in Singapur will das Start-up erst den US-Markt, danach erst die EU mit zellbasiertem Fischfleisch beliefern, um um das zu erreichen, hat Blue Seafood zuletzt 16 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt. Denn erst einmal muss es die Firma schaffen, die bislang noch sündhaft teure Produktion auszuweiten, um dann durch mehr Output auch die Kosten senken zu können. Bis Fischstäbchen und Kaviar aus dem Labor zu konkurrenzfähigen Preisen im Supermarktregal liegen, ist noch viel zu tun. Fisch aus dem Labor, ein Projekt von Lübecker Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.